0: 你还有什么神通啊？砍下头颅还能长上？棍油锅里如同洗澡啊？剖心挖腑照样掌权？<笑>这买卖送上门了，恭喜大王！什么？这就是东土大唐派往西天取经的和尚。<笑><笑>唐僧师徒已经来到此山。哼，不得唐僧绝不罢休。夫人道。大家好，大家好，我
1: 是阎婆罗。大家好，我是王粗俗。哎呀，今天又剩咱俩人了。<笑>但是我们今天终于要录一个久违的，对久的，期盼已久的主题《<笑>西游记》，终于要西游了、哎，真不容易。<笑>那我们是不是还可以说一下啊？就是我们节目这个预言的功能已经越来越显著了，<笑>太恐怖。了。我觉得你还是别说这事儿了，容易被和谐。我、啊、随便说一句吧、哦。那好吧，就关键是我们上期随便说了一个严打劫机的事儿、嗯，果然后来就马上发生了国航劫机。啊，你不知道吗？不知道。就前两天国航有一种钢笔劫机，你不知道啊？钢笔。<笑>对呀，就是他拿钢笔杵着那个空姐的脖子，然后还迫降了，就被降到那个、啊、非目的地的一个城市，是,是精神病。据说，是用精神病为理由宣传出来
0: 。的。嗯，以后连钢笔都不能带
1: 了。嗯，有可能。万一你要是在飞机上需要签个什么合同就，就<笑>那不行。那你入境的时候，有的人就需要填那个入境卡呀。
0: 对呀、啊，笔还是需要的。
1: 不好说，以后他们怎么出去？但是我们也不能因为一个疯子就让社会文明产生倒退。对、啊，我觉得
0: 他们还是对人本身看紧点东西，我觉得其实他要想弄死你，他拿什么都能弄死你。对啊，他要是咬死你，其实也是。对、啊，嗯，不，你你怎么不能让人不许带牙上把牙都敲了只能上飞机。嗯。啊、这就是开头<笑>你这真是跟《西游记
1: 》一点关系都没有。<笑>但是我们就是想说，<笑>说我们这节目真预言能力，<笑>就是我们自己都感到有些害怕。<笑>
0: 我感觉你现在这个姿态都要飘起来。<笑>你现在都是跟张将军一样
1: 。<笑><笑>我们率先承诺，绝不率先使用“毁算官大杀器”<笑>。<笑>我们不随便预言啊。哎呀，这不能提呀、啊，太可怕了
0: 。朝鲜那还说吗？哎，不
1: 说了，不说了。那、嗯、新
0: 药改革开放了
1: ，挺好的、啊。好多人都说赶紧买房嘛，<笑>说我们错过了那波。不是他们说得
0: 开一个创业公司，
1: 再做一个聊天软件、啊。你这一步有点太到位了，<笑>这都是咱们这边二零一零年之后的事儿、嗯、对，咱们得先从春天的故事那段开始。哎呀，好好聊，好好聊。我们如此生硬的开篇啊，嗯、这是跟《西游记》一点关系都没有。我们就是随便论一下时事。嗯，那我们现在开始说《西游记》了，就是捉妖篇。真有<笑>
0: 捉妖！哎呦，我捉住这些。老早以前我就让你赶紧捉妖，你都铺垫了四期了对对，还没捉这个妖、啊。主要是网上吧，有一种舆论叫有背景的妖怪都被带走了，嗯
1: 、没背景的妖怪
0: 都被弄死、了，都被
1: 打死了。呃、啊，这个是不对的呀。你看，没有背景的野妖怪红孩儿他就没什么背景，这不张也没背景、啊，他没有背景啊。
0: 他有爹妈呀
1: ，他有爹妈了不起啊？谁没爹？金星老师讲话，谁没爹谁没妈？谁家里没病人呢？他有爹妈，但是他也是个野生的妖精，对吧？黑熊精也是野生妖精啊。他母亲顶多就是一只阿巴姑、阿妈姑嘛，他就是一个 AD 姑嘛。这什么开场？这不是韩语是这么念？我瞎说的啊，我可能发音不准，活该。如果说听着有点别扭，我也没有办法。对吧？黑熊精是不是野生的？我没瞎说，对吧？你看这俩都被观音带走了。然后咱们今天还要说的一个妖精，就这蜈蚣精，这个多木怪，多木怪老先生。嗯他也被毗蓝婆菩萨带走了。嗯，就是大家不要被电视剧所误导啊！电视剧里演的是七个蜘蛛精被带走了去扫地，嗯、哪需要
0: 那么多扫地？然后
1: 一根钢针钉死了多目怪，然后多目怪、嗯
0: 、变成了一滩黄对，但是
1: 实际上原著里是七个蜘蛛精直接被孙悟空给干死了啊、哦嗯！然后，但是那个蜈蚣是被毗蓝婆菩萨收走了。
0: 干嘛去了？炒菜？他看门？看门啊！啊，
1: 不是泡药酒。
0: 不是，提篮博是一个老母鸡，对吧？对呀、啊，他找了一个自己的食物，嗯、<笑>然后给自己看门。这边
1: 让咱们拿猪蹄儿看门<笑>炸藕盒看门儿
0: 。是<笑>天肉饼。<笑>哎呀，对，这八吃炸藕盒太好吃了
1: 。<笑>那那必须的，真是。嗯。王苏苏之母是独门炸藕盒，那<笑>肉馅调的好。嗯，对。你看，我刚才举的这仨例子，是不是都是野生的妖精，都被收编了？嗯，对吧？所以说，并不是说没有背景的妖精，他就不被收编。所以我们就必须得说，为什么这些妖精一定要被打死？就被打死这些妖精，究竟我们犯了什么错？哦，今天咱们原来说这个。哎、对呀、啊，我们就是，<笑>你看我们捉妖记，我们得有主旨啊，是吧、啊？是啊是啊、半天
0: 没摸上这思路。啊、我为什么这
1: 些被揍死的妖精一定要被揍死？嗯、对吧？太棒。了。那咱们先从热门的妖精说起，我们就是先不举《西游记》里边这些冷门妖精，就是三个小犀牛什么的这种，<笑>我们都不说
0: ，因为电视剧三个小犀牛是什么玩意儿？你看
1: 有这一回目，我都不知道。啊、哎呀，这一回目你再好好看看啊，感
0: 觉像三个摆设、啊，有
1: 三只犀牛的，<笑>对，吧？十九的著
0: 名事情摆在窗台上那种。但是,但是,
1: 但是,但是,但是这个回目呢、嗯，因为他可能当时杨洁导演拍的时候，他觉得这个过于重复，嗯，或者说有的有可能是科技还实现不了，不太注。名或者是啊，就是没有那些地方戏来编排它。你看这武力、杨力、陆力斗法，这多好看！对，就打三个犀牛没什么意思，就是舍弃了这些回目，他不是所有回目都拍了。所以我们今天就是先说几个热门的被造死的妖人，就是一说大家就哎呀，真好，真好，知道，知道，知
0: 道，知道，就这样，死得其所。就知道这些妖精，嗯、对,对，著名妖精、啊，对。那咱们第一个啊，咱说一、嗯、特别，对，就是我觉得可能他是被改
1: 编的次数最多的这么一个妖精啊，是吗？我本来想上来说真假武酷、哦，哎呀，差了，哦、你想说白骨精是吗？我们先说真假五酷吧，我、啊、因为。啊，你先
0: 别
1: 说，说<笑>也这么客气、啊哎。你先来，你先来。因为我觉得今年五公是挺靠后的，<笑>我们都打乱了，哎、行吧行吧各种打乱。为什么呢？我们不能按着顺序，万一你们要是按着我们这个炼丹的顺序，就这么练，嗯、就怕你们走火入魔<笑>我、这个。我们要翻炒一下。你看那个雷尼林芬斯塔尔，当年给纳粹德国拍这个哦，我知道纪录片的那个老姐姐，哦、他拍的那《一志胜利》和那《奥林匹亚》这两个、嗯、关于纳粹德国纪录片。就是据说上影视欣赏课的时候，老师都不能给学生从头到尾就完全本吧？对，如果说从头到尾你都看，因为那个画面、这个冲击力以及这个精神，你就会爱上那个什么脆嗯，对，你就完全臣服于这个强大的气场之下，就证明这艺术家的能力是多么的强
0: 。不要小看艺术家。对
1: ，所以我们就要打碎这个这几个回目的顺序。其实因为我昨天翻到哪儿就看到哪儿，我们根本就没有这么高大上的理由。真会找这个，哎、嗯、也真是胡说八道啊！嗯、真假悟空是不是特别有名？挺有名的、嗯
0: ，一直大家就是众说纷纭。对
1: ，对尤其是网上老有人说说这假悟空，就有一种言论啊，我忘了是不是乌什么云来着？啊、无行云<笑>叫什么不重要。这个人这，<笑>巩俐，你就说巩俐，哎呦我天、啊，<笑>我忘了是不是他？就是有一种论调叫什么？就是说真悟空被揍死了，其实后边全是假悟空，嗯、有这种理论？有有有,有,有,没有，听说过听说过。啊对吧？还有一种理论是，这两个悟空其实是一个，那个就是孙悟空变出来的、嗯，他就是要教训唐僧，让唐僧听话。
0: 这个我就不大可信吧。<笑>
1: 反正有这种言论啊，嗯、有这种没有、哦、这种没有意义的言论，嗯、<笑>就集体被我判定为没有意义。对、嗯，那我们就要说一下这个假悟空到底是怎么回事对对对对，对吧？而且这个
0: 真假悟空一共用了三个回目，我、嗯嗯、感觉是女子电台的话题。人家都说点家长里短，咱们在这辩证真假悟空、啊呵呵，那怎么这多高级啊？哎、对来了来了，嗯
1: ，这假悟空他是上来先从第五十六回开始说起的，嗯、就是神狂诛草寇，盗妹放心缘。他上来先不是说的是假悟空的事儿，他先说了一个关于。孙悟空揍死了一堆草寇、嗯，就是打死了一堆强盗和流氓，就是捣毁了一个犯罪团伙窝点。对对,对、嗯，从这儿开始说起。然后这草寇不是说随便瞎安排的、嗯，说我不是说我随便，我就非得先让唐僧找邪茬我先编一个
0: 。一般孙悟空一临检的时候，唐僧都不高兴。<笑>我
1: 先编一个医疗事故，<笑>然后让他们俩互相 PK，、嗯、不是这样
0: 的，因为他这开篇他那
1: 个诗就写了。嗯除六贼，悟三圣，万元都罢自分明。
0: 这是刚开始那段
1: 。呃，这不是刚开始，哦、这是这草寇这段。哦，你看他又开始提除六贼了，就跟先开始是一样。打死那六贼实际上是一样的，所以说这真假悟空这一回就是又一个非常重要的点。嗯、所以吴承恩老先生用了就假托吴承恩，实际是不是吴承恩不知道的这个，我们名字太长，我们不用华阳洞天主人说，我们还说吴承恩老爷子。就是写了三个回目啊，他先开始说的什么呀？这几个人走在路上的时候，嗯、突然这个猪八戒他说，要不然今天我牵马，就是说这猪啊，他牵这马，这马不走、嗯。然后结果呢，这猴就是说我来牵，然后这猪就说这马走忒慢了、嗯，这猴就说了一句，想让它走得快还不容易。然后呢，挥了一下金箍棒，这个白龙马就窜出去了、嗯嗯。然后这段其实就是已经说了什么，就是这新元搂不住这一马了，这就要出事儿。其实他每次这开篇，只要一说关于这马不好使了，或者说这心猿有问题的时候，就是都是马上就要出一件大事了，嗯，就这块就是心猿要出事了。但是其实关于这个猴弼马温这一段吧，其实这吴承恩不是瞎写的，就是咱们中国自古就有，就是这猴能看住马这件事，这个是历史上就有记载的。就是《本草纲目》里就有，《本草纲目》里有这猴能看出马，就是过去养马，就是御马监除了有太监之外，还得有猴，还得有猴。就是《本草纲目》里说的什么呀？就是说这个母猴这个月经撒在上面的这个草给马吃了，这马不会生病。我跟你说，李时珍真正是一个玩吃小王子，所以我跟你说这些东西。所以我跟你说，这中医啊，就是你仔细一看，这什么玩意儿？地龙知道是地龙啊！<笑>哎呀，真是不靠谱。地龙就是蚯蚓干对呀、啊，然后还有什么人中黄啊、鸡屎白啊，就这些玩意儿。李时珍每天都在自己家院里都挖出一些什么东西呢？<笑>大宝藏，什么都敢搁嘴里，<笑>这孩子真不像话！别瞎吃，你都不会生。<笑>对，你看这真是《本草纲目》里记载的，嗯、而且李时珍是什么？就是马经，他是说、嗯，呃，有天葵留草上，马食之永无疾病矣。就是天葵，就是所谓的大姨妈，母猴的大姨妈，又叫葵水，呃，这是这是一个学名，好吧？如果你们看到叫天葵或者葵水的，就是大姨妈来了，
0: 听着像一种植物啊、嗯。对
1: 对，但是其实不是秋葵，<笑>对，<笑>不拉尿、嗯、哎呀，真恶心。嗯，对。就是南京博物院一进大门口，嗯、现在还有走道边上有那个拴马柱，就是南京博物院。嗯，给你看一眼，这个小石猴下面还有小石猴。<笑>对对对，就是小石猴可爱些。就是那会儿民间就一直都有这马厩里都必须得养猴。嗯、你看这还有那个古画的白马图，是故宫博物院藏的。嗯、你看这有一帮人在这养马，就<笑>我们这广播节目这一直在说，大家可以去搜一下。然后这你看这旁边蹲只猴子、哦，对吧？你看我说胯骨轴子，他、哦、说是前额猴子，然后他说门口蹲只猴子，<笑>就是这个画在角落里有只猴，如果不仔细看的话就是哦、看不见。嗯嗯，就是有很多古代的这个经典里边都写过，而且是从汉代开始就有、嗯、说这个是从西域传过来的。因为那会儿的像什么突厥呀、啊、胡人呐、啊、匈奴啊什么的、嗯，就是他们这帮人吧，也是就是属于医学不是很发达，就是有这个验胜之术啊之类的这种，嗯、就是、他们就感觉，哎、嗯，你看这个马厩里有只猴，仿佛这个马这精神比比之前要好，哎，你说这是不是跟动物园丰容差不多？就是现在北京动物园啊，不像以前是这笼子里我只养一种动物。哦，现在都混着养、就
0: 是吗？我以为只有育幼室是混着养
1: 不是不是不是，丰容除了我给它加一个木头桩子，我给它加一个滑梯，嗯、我给它加一个秋千，就、嗯、给加一轮胎让这猴玩什么的，嗯、这个叫一种丰容。还有一种丰容就是我把稍微有点能激发这个物种活跃性的动物养在一起的时候，这个、能能让它更健康。哦，对，现在动物园食草动物区就是斑马
0: ，还有大脚灵、哦，还有一什么，就是都养在一起。这个、我就无所谓，但是我。在育幼室看到的是把长臂猿和一只羊放在一起，那长臂猿可欠了，天天去薅那羊尾巴，<笑><笑>那羊都快疯了，那羊都、嗯、羊癫疯
1: 了。但是我觉得这个可能就跟风容有点关系，就是这动物它时常保持警惕性，哦、就是一直激发它这个体内的这免疫力也、啊啊，也许就有可能。其实就是你说这刮痧，就有人就是说刮痧真好使。其实你知道刮痧是为什么原理吗？就破坏你的血管，不就是让你短时间内大面积的毛细血管出血？就是你这个免疫系统吧，它平常就是，比如说你的免疫系统和你一样，都是严重拖延症，就是那个礼拜三要干的活，然后礼拜一还躺在那儿一笔都没动。我仿佛觉得你这不是个比喻，是真的。然后呢？这刮痧是什么呢？就是说，给你大面积皮下组织毛细血管出血之后，你这免疫系统就是相当于跟免疫系统十个大逼斗、哦，你知道吗？就是给免疫系统抽起来了，赶紧起来干活然后免疫系统说：“我靠，这是怎么了？这么多，就好像要出血，嗯、然后免疫系统就一起来。嗯”嗯就激发出来了，你这个就短时间内就是为什么刮痧就是有高烧马上就退了，其实是这个原理。如果他真的是重病，或者说是咱别耽误肺炎什么的，你就是把它这层皮都刮下来也治不好。您还是需要上医院，好好赶紧去看，对吧？就是一般的小头疼脑热感冒，其实是好使的。就是我感觉，如果说这个马厩里养一只猴，对吧？你不能养一只狼，这可能就是事儿，要把这马咬死。就是这个，这属于风声有点过分了。对，反正我是这么认为的。就是有可能这个养猴还是有一定道理，因为你说你养大型动物吧，它费钱，但是这猴真是属于有口吃的就能活，对吧
0: ？哦，那可能就是这个作用。就这猴不经意的揪谁尾巴一下，就引起了大家的重视
1: 。嗯、<笑>对、啊，就每天别让这猴崽子、嗯、有点激动。对，这相当是什么呢？这就是你干活旁边作为客户，<笑>你这这一天的工作效率特别高，我比平常都高好多。<笑>哎呀，真是胡说八道，就居然说出了这么多。那,那咱们就说回来啊，<笑>嗯、当时。一帮草寇出现了、嗯，然后原文里写的是孙悟空就给这帮人打死之后，唐僧就说说你怎么能打死活人？他那意思就是说嘛，你打死妖精没关系、嗯，但是这人啊，我们还是要以这个劝导为主。呃，你这武力值就是基本上属于是武力娟那个级别的，他们都是<笑>武力娟<卷><笑>他们都是战斗值五的渣子，你就吓唬他们不就完了？你为什么要给他们打死呢？孙悟空说：“那咱们就给他埋了吧。”埋完之后，唐僧非常欠的呢，还在那念经，就是说什么就。冤有头债有主，然后你到时候别找我，就是切莫告我取经人，还那儿振振有词，<笑>这等于说什么就拱火了。这个心猿，就咱们之前说这心猿一马，这心猿就俩人已经产生分歧了。唐僧是人的肉身，就是说这身心又开始分离了，啊<笑>，分离要出事了。关键是他们晚上投诉，借宿到杨家庄，不是那个打电话那个投宿。这强盗他们家就姓杨，这个杨家庄这个老头就说：说我儿子是一个不孝子孙，他白天劫道，我们也管不了。结果这个唐僧跟孙悟空一听说，哇塞，这不就是我们白天揍死那个犯罪团伙，仿佛跟这老头说的是一波。<笑>就是这老头的儿子没死，这头目还没打死。嗯、就说那咱们怎么办呢？他说那咱们就甭声张，就在他们家过夜得了。就是说这杨家庄这杨其实也不是瞎写的，是木易杨，杨树的杨，就是木能生火嘛。一到这儿开始，这个就比较
0: 撮火，对，新
1: 源就开始又要,要闹腾、呃，对，要奔腾了啊、嗯！而且他们家就是什么呀，越歇他这个火越大，而且晚上的时候，唐僧和孙悟空还有猪八戒还有沙和尚他们几个人没有住在正经的屋子里、嗯，他们住的是草团瓢，是一个茅舍，就是。过去所谓的草团瓢就是这仨字哦，嗯，草垛子。对对对对对，他们不是住的正屋、嗯，这个也是木生火的一个，就是容易着火。对对,对，就是你别看吴承恩，你仿佛看他这写这地儿是瞎写的，其实不是，就、就是他有个火星儿，立刻就着。所有写的这些东西都是符合五行的，就是杨家庄啊、草团瓢啊，就是这些，还是炼丹。<笑>对对对对，这还是炼丹这块的。而且猪八戒在这里边，其实也没有起什么好作用。他
0: 一直没有起过什么好作
1: 用。<笑>就是这个肾和这个心这两边又开始意见相左了、嗯，对对对对对对对就是已经是开始各种搓火了。
0: 对，因为我之前我复习白骨精那集的时候，猪八戒不是一直撺掇唐僧把孙悟空弄走吗、嗯？然后那一集就是点了一下题，说的是唐僧听信侥幸，纵放心缘。嗯。脚就是狡猾的脚。嗯，猪八戒就是狡猾的心性啊、嗯，对对对、嗯，而且半夜的
1: 时候，老头把他们从后门给放跑了、嗯，就说我儿子可能要回来，然后结果呢，这草寇就白天就被揍完、嗯，可能他还没有领略到孙悟空的风采，嗯、他又追上去了，<笑>结果孙悟空当时直接就把他的脑袋砍下来了，嗯、而且还扔到唐僧的跟前，然后唐僧就说说你这么残忍，然后就把他轰走了，就是孙悟空就直接被又轰到观音那块去了。嗯结果观音这会儿就是说什么呢？观音和唐僧的口径是一样的，他就说这个打妖怪是你的功绩，但是杀人就是你的罪过。嘛。其实是跟唐僧的思路是一样的，就是这块是什么呢？就是菩萨的意思也是这心火就是邪火嘛，他就是说。你这个退火，贵生火之木就行。咱们刚才不是说阴木生火吗，吗、嗯？你就把他们给吓跑了就行了、嗯，就是不用打死，对吧？就是你不能说你把这心火就给扑灭了，嗯、这对吧？这人就跟死人没什么区别，嗯、对,对你只要把你那邪火退就行了。所以说整篇里边，这
0: 篇是退烧计
1: ，<笑><笑>哎呀，退烧可还行。然后结果就是把孙悟空轰走之后。然后直接猪八戒去化缘，当时猪八戒变作什么？变作了一个面黄肌瘦的一个病容的一个和尚。
0: 他能变成这样的吗？对对对对
1: 对，他原文写的就是面色很惨，嗯、就感觉这个和尚有病、嗯，而且去了一家是没有男主人的一家，嗯、然后去画了一盆锅巴回来给这唐僧吃、嗯。这说的什么？一个是男子身体就是不强健的一个表现，嗯、然后一个是家中肾虚，家中无男子就是无主。嗯、说的都是你炼丹的时候，你这心要飞走了，这人大概就是这种表现。嗯其实这段你觉得，哎，这吴承恩可能写的是废笔，就是为什么还变一个表面上有病的一个和尚，然后这家没有男的，然后就剩一个老大姐给他点吃点锅巴，这都是废话吗？这并不是废话，就是吴承恩每一句写的都是还是有一定道理。这到底是不是吴承恩写的啊？对，咱们不是说假托吴承恩吗、哦？对啊，这时候假悟空不就出现了？假悟空来了之后，就跟唐僧说：“师傅，我还是想回来。”然后结果唐僧就说绝对不能让你回来，假悟空掏出棍子就给唐僧打晕了。哦，对，一棍子给唐僧闷那儿了。哎，原著里不就是这样的吗？就是八戒去化缘了、嗯，然后沙僧去打水还是什么，我忘了，就具体的。我觉得
0: 孙悟空要是一棍子下去，唐僧不就变成饼了吗？因为这是假悟空了，哦、就是没有这个神
1: 力。我<笑>也不能这么说吧，就是他反正他都主角光环、啊，反正他就是没把唐僧打死。对对对对就是这个时候，就八戒去化缘回来了，然后沙僧也回来了，嗯、一看师傅都在那儿都晕倒了，对，只有出的气儿没有进的气儿了、哦，然后俩人就赶紧牵人中，刚开始以为他要死了，嗯、后来一看还没事儿，还没死。
0: 第一件事儿，居然是牵人对，不是分行李。哦
1: 、<笑>然后醒过来之后，唐僧就是说说刚才你们这大师兄回来了，嗯、我们俩说蹭了，他就要弄死我。嗯、然后结果沙僧就我说那不行啊，而且说你这大师兄把我们所有这个护照都带走了，渡<笑>劫、哦。对啊，沙僧就说那不行了，那我得把护照要回来
0: 。那假悟空在这儿的时候，真悟空呢
1: ？真悟空在官人府那儿诉苦呢，说我靠，我又被轰过来了。然后观音说：“哎，其实也是你不对，你不脾气不能这样。<笑>嗯、这,这个时候，真悟空在南海观世音那儿呢、嗯。然后等于说，这假悟空过来把唐僧揍了、嗯。揍完之后呢，沙僧就说：‘那咱这个护照咱得要回来，是吧？要不然咱不能继续进入下一个国家呀。咱们就算黑户了，大使馆也不管我们。嗯’然后沙僧就说：‘什么说那我就去花果山。大师兄八成他应该在花果山，嗯、以他的这个每次的这个行动路线，嗯、我去把咱这护照要回来。嗯’然后唐僧说、嗯、：‘OK。<笑>’”说这徒弟啊，他差点把我打死。这徒弟，我说肯定受不了了。嗯、但是我这个东西，咱们得要回来，不能让他把所有的这个包袱都拿走。但是你就注意啊，就这会儿，等于说这个沙僧到了水帘洞、嗯，就是又回花果山水帘洞了、嗯。等于说水帘洞里就有一个悟空，嗯，对吧？然后那个南海那个落迦山，那叫潮音洞。
0: 观音呢？对
1: 对，那也有一个悟空、嗯，等于说这两个地儿这个时候就形同于什么？就是两个像心脏一样的地方，就有二心，对吧、嗯哦？这个就叫二心。对，这个时候就同时出现，而且他们俩都是在两个洞里，所以证明什么？这个不是说是真悟空变的。
0: 而且这两个地方都是他适合存在的地方，对对，而且都是一定会出现的、嗯。对对，这就二心，就是一猴
1: 有俩心、嗯，而且有时真心和假心，就是一般人就辨别不出来。嗯、就是从这儿开始到后来，接下来的所有的桥段就都是在辨别真假，你发现了吗？就是先开始上来就是到观音那儿，就是观音那儿说。您给看看这俩哪个是真哪个是假，嗯、然后结果念完观音,观音是念紧箍咒，哦、念完紧箍咒他们俩全疼。这个就是跟假唐僧那个不一样，就是那个老道那几句不一样、嗯。对，这俩武空他全疼，证明什么呀？虽然心有真假，但是这两个心他都是一体的心、嗯，所以说他们俩全都疼。他们就观音说我分不出来，说那咱怎么办呀？说那咱们就上天庭，对吧？嗯、然后
0: 让玉帝，呃，对,对对对对。关键是原来咱们小时候看这段，以为假悟空是装的，对对对。但实际上可能应该不是对。对，
1: 实际上应该他不是在装头疼，他是真头疼。就是原文里头，你看写，就这俩悟空就是说，那咱就上天庭。他们俩就是一直揪着，互相揪斗，揪对方脖领子、嗯，就是这个状态有点像什么？就是像那个我国北方有一部分地区。嗯吃完饭抢着买单的这个情况，哦、你知道吗？<笑><笑>我偷，我偷，我偷，然后把人钱扔特远，然后趁着人捡钱的功夫，赶紧自己给结账。你说的
0: 是那个大连大爷吗？<笑><笑>
1: 对，就就有点像这种状况，嗯、就这真假悟空就纠斗啊，而且他这原文有一个诗叫什么呀？他叫“盖为神通多变化，无真无假两相平”，嗯、对吧？他这个诗就是所有《西游记》里这些诗都不要忽略、嗯，就这些诗都是非常珍贵的一些宝石，并、嗯、不是说有什么文采、啊，<笑><笑>因为<笑>它很重要，哎、对，它有划重点，对，划横、嗯。
0: 嗯
1: ，这俩猴就先开始去找唐僧。然后唐僧也分不出真假，他们俩就上天庭了。就是你看，从观世音这儿到唐僧这儿，都看不出真假。然后打上天庭之后呢，说这个我们也分不出来，说怎么办？是不是要不然你们俩上地府吧，哦、对吧？上地府什么用？那生死簿看、哦，对吧？如果他这个是妖精变的悟空，嗯、他肯定那生死簿上得有他名字、嗯，对吧？这不是瞎写、嗯。然后就他们俩又又跑到地府去了。跑到地府之后呢？说是要、啊、看假行者是什么出身，就是追他魂魄，免叫二心顿乱，对吧？然后这块啊，原文里出现了一个特别猎奇的一条，就好多人都没有，就是说这个判官把这假行者这个，他叫毛虫纹布，就是管这个身上有毛的，哦、就圆毛和扁毛嘛。扁毛都的抽象，对，圆毛就是身上有绒毛的那些哺乳类，对吧？扁毛一般都是鸟类一般。哦，对对，扁毛是鸟类，然后猴子一百三十条，已是大圣幼年得道之时，大闹阴司，消死名一笔勾之，自后来凡是猴属尽无名号。哦、就是说，他说猴子一百三十条，但是啊，你再翻回前面，孙悟空下地府的时候，那一篇写的是什么呀？直到那“魂”字一千三百五十号，你发现少一零儿、啊，真是。对呀、啊，你看这儿变成一百三十条了，原来是一千三百五，上面住着孙悟空的名字。你是不是认为，哎呀，这不是吴承恩写地丢了？其实不是。那你告诉我，这个零去哪儿了？就是孙悟空的金箍棒。嗯。一万三千斤， oh, 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 oh,
0: oh, 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 对吧
1: ？那个也是一千三百五。咱不是原来前几回幕说过吗？就是说的人这一天的行了一个周天的呼吸， oh, 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 oh. 大概是这么一个虚数。所以那会儿说的是孙悟空的元神，这个一百三什么照应的是这个十三，就是阳气生发的这个阳神，就是咱们中国呀，基数是阳数。偶数才是因数，这个十三是一个阳神，是一个阳数，所以他这块不是说笔误，我写成一百三了，我就是这么一写。懂这个道数的人一看这数，就是哎呀，这吴承恩又在这炫技啊，他又写了这么一数，然后假装以为我们看不出来。其实是这意思，就是这个必须得是看那些哦，偶数、啊，不是我说错了，这必须得是奇数啊！对对对对对，就是这生死簿上等于说这没有这个猴的名、呃、名，就是这妖精变的这假悟空，嗯。没有名儿，其实进一步印证什么？这就是悟空本人，就是是他的二心生出来的一个，咱们用多重人格来形容，就双重人格也行，反正就是是他一个邪恶的人格，嗯、因为他之前跟唐僧俩人各种拱火，然后这心猿就被牵走了之后了，他也有很多的不满啊,啊，完全这个邪恶的形象已经展现出来了。啊、其实从假悟空被打死之后，再往后，就是他们俩就没有什么根本矛盾了，嗯、对吧？无非就是偶尔就是那种打情骂俏的调情式那种拌嘴，就没有什么意义，然后就再也没有把悟空轰走过。等于说从这回目开始，这个心缘就是完全安定下来了。所以说这块就是代表是他们俩最后一次矛盾的大爆发。对，而且这次爆发还搞出邪恶人格来了。我、哦、天哪
0: ！其实这个就是孙悟空在抽离他身上邪恶的那一部分。嗯，对。嗯、
1: 然后地府这生死簿上看不出来他是真悟空加悟空之后，就牵出了著名的地藏王菩萨的这个地听、嗯，就是我们上一期给大家发的人间地听、呃。对，为什么叫地听？嗯就是因为他能变善恶，能变中间，能看透世间一切，对吧？这这谛听这大神兽，变中间、啊，我们必须得用这个<笑>对。对，这么重要的一个神兽，我们人间谛听就跟人间指南编辑部一样。<笑>
0: 还顺便夸一下自己。嗯
1: 、对，然后这个谛听跟地藏王菩萨说什么他说我看出来
0: 他心里有数了，啊、我知道他
1: 们俩谁真谁假。但是他说怪名虽有，但不可当面说破，又不能助力擒他。然后地藏王菩萨说：“就是你为什么不能把他们名说出来呢？”这地听说什么呀？就是说这个这妖精啊比较厉害。我要是说出来他是谁呢？说咱们现场的这些人都搞不定的。万一他把这儿砸了怎么办呢？对吧？就我的这个卧室我还是很珍惜的，刚装修完<笑>啊，真是呢。我你说他把这儿弄乱了怎么弄啊？对吧？你们你们又没这本事，你非得签这个招然后地藏王菩萨说：“那怎么办呀？”这地听说啊说。这个佛祖能搞定这一切、嗯，就为什么佛祖就能搞定这一切
0: ？因为佛祖的手上有那个猴的尿，
1: <笑>不是这个原因，<笑>不是这个原因。因为佛代表的已经是空了，哦、就是完全的性空、嗯，就是只有说没有二心的人，就是说这菩萨的境界还达不到这完全的性空，嗯、就只有这个超脱，就是他的境界比我们都高的这个人，才能完全制住真心跟假心。嗯而且关键是什么呀？就是地藏为土，嗯，就是地是坤啊，天为乾，地为坤，坤中藏万物。但是它只能知道，并不是说这个完全的虚空，就是只有这西方极乐才是真正的虚空境界。就是天庭、这地府，还有这唐僧本人，就是天地人三心都不能分辨出真假悟空。只有这真正西方的这个虚空的境界，才能分辨出真假悟空来。就是他不是说从地到天，从天到地，万事万物多么神奇。<笑>对，他这个顺序就是天地人这三样都分不出来的时候，最后才能请出如来佛祖。嗯、关键是上了天之后，菩萨又请示周天种类，如来就是说这个世间啊有四猴混世。不入十类之种，就是他说这世界上就是大部分种类，就是他不是用达尔文这么分类的，不是从生物学上分类的，大概分成十种，有四种猴是不列入这个保护动物这个行列的。呃，四猴混世，不入十类之种。然后菩萨就问那是哪四种猴呢？就是如来就说第一个是灵明石猴，通电话十天时，知地地移星换斗，就是说的是悟空
0: ，他说灵明
1: 石猴，对吧？嗯嗯第二个是赤尻马猴，多阴阳会人事，善出入，必生言死。第三个是通臂猿猴。
0: 这俩不就是他那俩将军吗？
1: 对，咱们那会儿不是说了吗？水帘洞里说心要是散了之后，嗯、赤尻跟通臂不是都被抓住了、嗯，就是他四肢就完蛋了。啊、就是如果你又没有一颗坚定的心，就是、啊啊就是、你,的你,的你的屁股和四肢都不行。对，你的屁股跟四肢是只有心脏<笑>和咱说这大脑泥丸<笑>这个才是人最重要的、嗯，要不然你这屁股跟四肢都是不靠谱的。对。呃，咱刚才说第三是通臂猿啊，你看原文说是通臂猿，后是拿日月缩千山，变休谬，乾坤魔弄。第四是六耳猕猴，善聆听，能查理，知前后，万物皆明。此四猴不入十类之种。底下这个就是六耳猕猴、嗯，你发现六耳和之前那六贼哦，是吧？对，这就是相通的，不是大雪山的猕猴<笑>和喜马拉雅山的六耳猴。<笑>然后结果他只吃那梨片儿<笑>、啊、对，这这美食家确实有点毛病。他<笑><笑>告诉他吃错了，吃错了，这是一装饰品，而且那个六耳当时就惊了，等于说我被说出本相，他就要跑嘛。嗯结果这个如来一下给他盖那儿了，闷那儿之后，孙悟空掏出金箍棒，直接就给他干一棒子干死,干死了。刚才咱说这四种啊，灵、嗯、明石猴，咱一直都说孙悟空代表这个金火，就是前阳，等于说就是属主脑这块的。刚才咱说那个赤尻是会阴，对吧？哦、<笑>然后、就是、屁股一带，嗯，对对,对，通臂猿是人的头顶。等于说就是人督人督二脉、啊，对吧？对就不是之前说是打通人督二脉、嗯，真是只能两口子打通，因为一个在头顶，嗯、一个在下。
0: <笑>这武林宗师的<笑>互相之间打通人督二脉，<笑>这个场面不可想象。不不不不不不人脉是从会阴到百会的前面，啊、然后就是反正一前一后。啊后一一
1: 后啊、对对对、啊，就是但是打通的话，你得打这两个穴位，啊<笑>、哦，就是除了打头顶之外，还得打下。<笑>对吧？你要是说这两口子互相打通任督二脉还可以理解，但是这可也可以打脚踹嘛、啊。对你要是少林宗师，打通任督二脉，这电视剧里写在后背一按，叭一出烟，还冒火，人就人家武功大增，根本不可能打后背，他不
0: 可能。哎、那天他们还说张无忌给女的打通任督二脉的时候都脱都脱衣服，然后给大师们打通任督二脉的时候都穿
1: 衣服，心机婊。<笑>电视剧里啊。<笑>太不像话，了，骗小姑娘，<笑>
0: 太逗死我了，真
1: 是。所以说，这个武林宗师互相之间打通任督二脉，这应该都是胡演，不太可能发生这种事情、嗯。因为这个就是男的跟男的互相打通也不太好，就、嗯，<笑>有剪肥皂的嫌疑。<笑>哎呀，呃，六耳，咱们不是刚才说了吗？跟之前的六贼一样，他这个六十所谓的知觉、啊、听觉什么，就是你只有把这个东西都消灭了。这个人他才能在升仙跟炼丹这方面就更有有所
0: 嗯造诣了。对对、嗯
1: ，最后一棒子就把这个假悟空给打死了、嗯，等于说他就是把人世间纷扰他的这个六种知觉就干掉了。从此之后，悟空就只有一颗真心了。所以说，你说这假悟空是这个时候就必须得给他在这儿揍死，就是这个妖精打死他是有理由的、嗯，对吧？不是说我随便给他揍死。
0: 消灭自己的第二人格吗？就、嗯
1: 、是这是五十六到五十八回，这三回讲说为什么说这个妖精必须打死，不是说他没有背景，他是孙悟空本人啊，他这还没背景、啊。对呀、啊，他是
0: 孙悟空本人、啊，他为什么非得说他是六耳猕猴、啊？
1: 咱不是刚才说了吗？六十，其实这整个《西游记》不是咱都说是讲的是炼丹吗？知道，就是孙悟空本人就是元神，就是刚才他说通背跟赤尻是说的人怒二脉，嗯、人督二脉。只要制服了、打通了六十，我就摒弃了，就把它消灭掉了。这个人就是这个精神境界又精进了一层。
0: 虽然还是有一些胡说八道的嫌疑
1: ，嗯、<笑>但是还
0: 是很有道理的。Oh,
1: 啊、所以这个六耳猕猴是必须要被打死，就是他被打死，如来说了一句，就是从此之后这个种类就在人世间都灭绝了。你打死他，你也成为不了英雄，因为你破坏了生态平衡。然后他没有说这句，这句是李金斗说的。<笑>哎，你是不是觉得这个梗好奇怪？李金斗、陈永前说的那个武松打虎那相声，<笑>你没听过？哦，那个就是就是老虎最后的一句、哦。武松，你打死我也成为不了英雄，因为你破坏了。坏了生态平衡，什么反应？儿？哎<笑>呦，特别喜欢这个相声<笑>、嗯。嗯，整部《西游记》真的是炼丹的话、嗯，这个猴它必须要被揍死。就是它跟之前的除六贼一样，就是六贼是一种表象。到了这块的时候，这个六耳猕猴就已经是内心的六种纷扰了。嗯把外界的这个六种表象给摒弃了之后，但是我心里其实还是我有一些躁动，对我有一些分心，我有一些真心假心，他有二心，但是这块时候另外一个凡俗之心已经完全没有了。咱就是说《西游记》要讲炼丹，就是这块这个人已经是接近于神仙了，就离渡劫不远了，离挨雷劈就不远了。<笑>他正在《这十里桃花》里头讲，就是离 I L P 都不远
0: 。哎，咱们讲《西游记》就离不开这电视剧了，我
1: 跟你说吧，哎呦，这不是蹭个热度吗？啊、这这已经不热了，啊、对对，对，就随便瞎说一句吧，行吧，行吧，行吧啊，这不是这看过《十里桃花》的人可能是比《西游记》多，<笑>我真没瞎说，真的是有可能、哦。你看点击率，看《西游记》原著的人，哦，对吧？那是肯定很。你看我刚才说的这一大堆，你都仿佛好像是没有看过。<笑>那确实没有没有好好看过，嗯、后来补拍的那鬼幕里头有真假悟空，有，但是就看的人没有那老的那版人
0: 多了。虽然说第二部《西游记》也是杨洁拍的、嗯，但是这个收看率可能就嗯
1: ，对，就不太行。其实他
0: 应该按正常顺序全都演一遍，而且主要是那一部的化妆真的很难看。<笑>张纪中那版我没看到那块张纪中那版除了那几个面具怪人，<笑>其实还可以。嗯、张纪中那版做的特别卡通什么的，那点儿。你记得张纪中那版那西垫底儿，特别贱贱。
1: 跟七个公主一样，嗯、太可怕了！<笑>没有妈咪带着，有点别扭。<笑>有王母妈咪。嗯、哦，看我们现在说到七个七仙女了，我们就马上说到七个蜘蛛精了。哦、七个蜘蛛精太好精，对，又要被揍死的这个七个女妖精又做了哪些事情？嗯、蜘蛛精那鬼墓里边、嗯，孙悟空把这土地给拘上来了
0: 。啊、嗯，对。对啊，
1: 他是跟土地说说：“你给我说说这七个女妖精到底是怎么回事？啊、嗯？我们得先探探虚实啊，嗯、对,对吧？万一人家要神通广大，有点什么法器呢，对吧？他要给我又捉拿了，我这我已经学乖了，我这。人<笑>家老魏法器居，我现在我先问一下，然后先做攻略<笑>。嗯、<笑>对对对,对，土地就说说我们这附近有一个地儿叫卓沟泉，他说这卓沟泉七仙女儿本来是在这儿洗澡。这七个女妖精一来，把七仙女都给赶走了。七仙
0: 女都干不过。不是，他说的是那个妖精来把人占了，人七仙女吧，就你脏了吧唧的、啊，你都给我、啊。他原
1: 文说的是也让他三分，嗯、就是说这个澡堂是你一三五我、嗯、二四六，但是礼拜天可能妖精还要洗，嗯、就是他他要占那百分之四，而且六十、啊、黄金钟点儿，<笑>哎、<呦><笑>对吧？这七仙女都不在这儿洗了。这个浊垢，就是这个垢字、嗯，在八卦里边有一卦就叫垢卦。哦，就是一个女字边、哦、一个后，就是母后的后，哦、后来的后
0: 。哦、那个字念够吧、啊
1: ？对对对，这个够卦，这是一个不识字的电台、啊。这个够卦是什么？呢？<笑>就是卦象是风，跟巽卦是一样的，都是主风，不是说这个瞎分析的。嗯、你看到后边的时候，有好多地方都跟风有关系，而且是这个七个女妖精指的是什么呀？指的是七魄，就是魂魄的魄、嗯。咱们之前不是说这六十都灭了吗？嗯、这个女妖精，这个在刚才假悟空之后，嗯、就开始要把什么三魂七魄又开始要呃洗涤一遍，就是洗涤心灵就开始了。哦、我们的洗涤一派要开始了、哦。咱们就是先回忆一下剧情。嗯、唐僧到这块儿的时候，不知道为什么他非得要我要亲自化缘，就是我要展
0: 示一下啊,啊，
1: 看为师给你们展示一下化缘的功力，嗯、找这七个女妖精。嗯嗯、不是看了吗、啊？这七个女妖精当时还。有的在干针线活对,对吧？我们要说一个题外话，就是当时他找着这个七个女妖精的时候，嗯、他还在干什么呢？几个女妖精居然在踢皮球
0: 啊、哦！对，蹴鞠。对,对对对，
1: 明朝的这个女足事业蓬勃发展。<笑>这个时候我们要说一个题外话，就是明朝的时候啊，有一个道士叫郭成义，嗯、说这大哥基本上属于巴西技术流、哎，就是他可以用全身各个部位停球、停,停球、哦，就玩球这块的。可见咱们明朝的时候，咱们踢球还是属于技术流。嗯、到了清朝的时候，就开始有这个大脚开球，对，已经开始大脚开球了、嗯。当时有一种活动是什么？冬天河面冻上冰之后，就把这球啪开过去，然后大家就追这球。嗯而且是在冰上橄榄球嘛，而且是在冰上玩儿、哎。你看，这就是从技术流开始成力量流
0: 。哎,<笑>哎，那这项活动是不是应该加入到冬奥的豪华套餐里？<笑>哎，但是这个啊，都还
1: 是咱们中国古代蹴鞠就玩法、嗯。但是这现代足球，现代足球是什么时候传入的中国呢？是在十九世纪末，而且这个八国联军占了北京之后。中国老百姓他第一次见着外国人玩皮球，大概是一什么样、哦、状态？对，这兵营就是在城外啊，提升了这个老百姓的这个对现代足球的这个接受度。咱们现在说咱中国这个男足谁都干不过、嗯，但是我们当时我们中国人，我们有一支足球队干过了这个八国联军的这个外国足球队。嗯嗯你说的是那个电影<笑>我跟你说啊，有史记载，一九零五年，协和书院与惠文大学堂进行了一场足球比赛，这是中国历史上第一场校际之间的正式比赛。嗯，当时是学校跟学校之间的，别告诉我有一个学校里全是老外，不是，是这样，就是这是有记载的，我们国家的第一场校际之间踢的这个联赛，嗯。就证明当时大学里边已经有足球队了。嗯，就是这一支足球队是一九零六年的时候，这个足球队。队里边还有著名的这个画家吴昌硕先生、哦，然后里边还有人孔祥熙、哦，非常有名啊，王洛宾、哦<笑>，这说起来都是一些令人起鸡皮疙瘩的人名啊，都是这些人，嗯、这在这个
0: 你你,你,你要不要介绍一下简单的啊？孔祥熙还
1: 用说吗那？那万一有人不知
0: 道，这个就是民国四大家族里的这个、啊啊、如此之
1: 有名的人。然后下
0: 一个是谁？王洛宾？你说的是西部歌王吗？对呀、啊，王洛宾吧。啊，我这发音不太准、哦、啊,啊！王洛
1: 宾啊,啊，然后著名画家吴昌硕老先生啊、嗯，这个就是大家去百度一下。我、嗯哦、这发音呐，吴昌硕先生经过了虎坊桥、嗯，就看见了英国、嗯、英国水兵这兵营在这儿驻扎，在这儿踢球、嗯。当时这个吴昌硕老先生在的这个协和书院和这个英国的这个水兵球队进行了一场比赛。嗯、比赛在哪儿啊？这个场地也非常的牛掰，天安门广场。<笑>开果球，啊、在天文广场开球、啊对，对吧？呃，当年人民英雄纪念碑的这一大片是一片一平地，是一片树林，哇、哦，全是
0: 树。哇、wow, ，
1: 嗯，这个就说了，咱们中国其实古代有一种说法是什么呢？就是仪术，就是所谓的仪仗的仪、嗯。所有的这些庙堂啊，然后重要的这些大门啊之类的，嗯、这个前面都要种大柏树。嗯、你看天坛前面有一片五百，孔庙前面也是柏树，嗯、反正已经
0: 被紫藤缠了、嗯。对
1: ，就所有这叫仪仗，就是因为这个柏树是属于万年长青，嗯、一年四季都是绿的。嗯而且它这个树质特别紫密，哎，这个词儿就这,这么土气，所以它不容易腐化、嗯，这就代表了这个皇权的象征了，就要种这种树、嗯。就是当时是前面都是树木，他们在天安门广场的右侧，就是右边是一片空地，嗯、在那儿进行了一场足球比赛。广场的右侧、嗯，那也就是靠东吗？这个记载吧，应该是写东西。
0: 对、啊，关键我
1: 不知道它是面冲天文啊，还是背冲天文。对、啊、咱就是反正甭管左右吧，啊、是在它现在位于长安街的这个部分，嗯、在这儿进行了一场足球比赛、嗯。而且我们、嗯、我们中国足球队啊、嗯，跟英国，虽然虽然是英国水
0: 军吧，哎、呦呦
1: 就吧？我们当时是什么比分？二比零踢赢了这场比赛
0: 。因为英国人其实个儿都挺高的。
1: 不，这个现代足球的鼻祖就是英国人啊、嗯，这 soccer 就是他们发明的呀，嗯、对吧？ soccer，、嗯、<笑>从我这，发，哎呀，我这个发音呢，你就凑合听吧。嗯，这场比赛当年有所记录，后来被神乎其神的传播，<笑>就是你刚才说那电影《京都球鞋》哦。哎呦，哎，我记着姜昆老师在里面扮演了一个妓院的大茶壶。<笑>我都不
0: 记得具体的那个人了，啊、但是就是那几个，料。陈、啊呃、佩
1: 斯老师、嗯、对,对吧？我记得是有姜昆在里面扮演了一个妓院大茶壶，最后也参加了这个。对，我就记
0: 得有一个特别猎奇的桥段，最后用辫子怎么一弄，然后让那个球啊，这个电影
1: 我也记得不太清，楚、嗯，我只对姜昆老师扮演这个角色特别有印象，<笑>因为
0: 我感觉他演的特别好
1: ，<笑>特别本<粉>色。<笑>你怎么那么恨他？呀？<笑>我不恨他呀， oh. 就姜昆老师的演技是可以的啊、oh. 嗯嗯，对、嗯，演的是非常不错的。就你看，我们不能因为何小华老师买了包，我们就否定他的于德利演的也非常好啊。对啊，对于德利演的特别本色呀、啊。就是这个《京都球侠》，大家有机会可以去看一下。这场比赛啊，特别有意思是什么呀？有这个官员啊，路过这比赛的赛场，就听见当时这个吵闹声音了。他就说怎么回事啊？这路人就说：“是咱中国就是、嗯、中国足球跟洋人踢球呢。哦
0: ”那那个场面应该跟今天的工体差不多、啊。对啊，然后结果这个当
1: 官的呀、嗯、特别逗他什么呀？他说：“我估摸应该是洋人赢、嗯，就是我们中国当时还是这个东亚病夫的这个、嗯、心态，他是认为我我们赢不了。嗯”这说那咱们呀做一个九龙慈杯，这个旗逼，不知道他怎么想的。他说：“我们作为九龙慈悲，当这个胜利者奖杯，我们就送给英国水军杨大人。<笑>”然后，结果那英国人拿到一看，说：“我们这场球没赢啊，为什么这奖杯还给我们了、嗯？”这个电影里仿佛也有这个桥段，哦、是吗？你记得吗？就是最后英国人、哦，我不记得，你不用说、嗯，这电影有这个桥段，就是英国人输了，反而还把这奖杯颁给他了、哦，英国人也很惊讶。嗯就是英国人认为我们啊没赢这比赛，我们受之有愧，嗯、还是把奖杯还给了协和书院，就等于说这个奖杯后来还是给了吴昌硕老先生所带领的就是京都球侠足球队儿。那么这个奖杯现
0: 在是不是还能有据可查呀
1: ？这个九龙瓷杯到底具体在哪儿、嗯？这个还真不知道。嗯、算了，嗯，咱们就说到着够全了啊。<笑>再说回去，刚说完七个女娃踢皮球，<笑>我们有点跑题
0: 。但是我觉得有点远，这段还不错
1: 。<笑>你觉得呢？那<笑>、哎、就这样吧。<笑>自己说不做。
0: 唐僧不是先去化斋吗？嗯，这一家子里全是女
1: 的，他特别唐突、嗯，我觉得。对，然后那女妖精不是给他端出菜来了吗？都是人做的，对，都是人头豆腐、人头豆,豆腐、人人头豆腐汤，然后人肉叉烧包<笑>、嗯，八仙饭店。哎呀，那几个女妖精长得都跟黄秋生一样，<笑>你够熟的呀！是要说这个？<笑>那我必须熟啊！人肉叉烧包我看会遍
0: ，真
1: 的啊，真不愧是三级片里的翘楚。我们以后有机会要说一期香港的这个，我们可以从李汉祥开始说，从风月佳
0: 片开始说起。我给你念一下、嗯、他那原文吧，就挺吓人的、哦。你到他安排的是些什么东西？原来是人油炒炼，人肉煎熬熬的黑糊，充作面筋样的，弯得人脑煎做豆腐块片。哎，你这是废菜谱。<笑>
1: 然后油少许，酱油、味精、料酒、葱花炝锅。人算红肉吧，嗯，红肉的制作方法啊，哦、所以呢，我们要配红酒是吗？<笑>啊，我就给我背这个菜谱就完了，我就给你念一下它这个菜谱啊、嗯。咱说到盘丝洞，你看它有好多各种各样的。纠结交错，嗯，这个形状就很像我们肺里的这些
0: 血管哦。原来、啊啊、这个
1: 是肺啊。对，到这块儿就是说这个金丹运行，我们已经到了肺部了。七个女妖，你刚才不是说代表的是这个七魄？嗯
0: ，七魄是什么？就是
1: 、三魂七魄里的七魄，就是它有这个七情六欲的这个情欲。哦、就是
0: 当时赵公明要收姜子牙的那
1: <笑>那三魂七魄，哎呀，真是太可怕了。<笑>我们练到这个重要的关节了，说我们为什么要就必须得把这个。给七魄给消灭哦、oh. 啊！咱们刚才不是说的盘丝洞住的是肺吗？肺主筋、嗯，多目大王这个蜈蚣精，他住在哪儿？住在黄花冠,花冠，就这颜色上就必须得匹配，嗯、所以这名字也不是瞎写的、嗯。而且什么，他的大招是什么？放出金光，嗯、对吧？金光晃的这孙悟空头疼。他是用一个罩罩住他，然后电影里头是他把衣服脱了，啪一下有好多眼睛，<笑>然后刺住那个金光啊金光神神。但是那个书里写的是他把这悟空给罩住了啊，罩住里头放出金光，就是孙悟空就特别崩溃
0: 。嗯来到
1: 了一个地厅，就是疼的受不了、嗯，脑袋上还有镭射球、嗯，上边完全跑不了了。他、嗯、最后什么变成一个穿山甲、嗯啊，把地挖了个洞跑走的。嗯、这个是原文上写的、嗯，所以说这个多木怪的这个大
0: 招也不是瞎写的。嗯哎，这其实我想提一点啊，这个原文里边有一句是借由猪八戒的这个嘴说的，嗯，是他们去黄花观，他们是要去休整一下啊，走到黄花观，几
1: 个人就进去了
0: 。对，然后猪八戒是说呢，因为他们是和尚嘛，他们看到道观以后，嗯、你就说咱们要不要进？猪八戒说：“黄花冠乃道士之家，我们进去会他一会也好。他与我们衣冠虽别，修行一般、嗯。其实我就觉得这个《西游记》的世界观还是属于宗教一家、嗯
1: 。对，而且人家说的修行一般，不是说这个人修行很一般。行的一般他说我们是一样，一模一样的一<笑>个一般。嗯，对。然后咱就说到这儿了。对，嗯、呃，咱就说刚才说为什么一定要把这个七个妖怪，嗯、七个女妖怪。”这个、原文里写的是被孙悟空一下给打死了呢。咱们不是之前一直都在说有一本书叫什么《性命圭旨真空炼形法》吗、嗯？这里边啊，它有一个原文是这么写的：他、嗯、说，依法炼之百日，七魄王行，三尸绝迹、嗯，六贼潜藏，则石魔远遁矣、嗯。你看、啊，咱刚才说了啊，这个三尸说的是白骨精、嗯。咱前几回说过，这个白骨精是三尸魔、嗯嗯。六贼潜藏、嗯，六贼就是刚才六耳猕猴。对对，你看这俩都揍死了，七魄王形就到了这个七魄，嗯、这、哦、这七个蜘蛛精就是这七魄、哦，所以他们七个必须得被揍死，哦、就是在这块的时候，不是说他们没有背景就才被打死，就
0: 是一个内脏一个内脏的通关，对对对,对，然后去清理现，
1: 现在就是修炼的一个过程，哦、就是洗涤到肺这块儿、哦哎，这个、七魄就要被干死而且，咱不是刚才说这卦是“够卦”吗？嗯，对吧？人为什么说是“够卦”呢？咱就说到了，这重要的皮兰婆老太太出现了。皮兰这个词儿在梵文里头、梵语里边说的就是迅猛的大风。哦。就是这个风野子，就是<笑>吹啊吹，而且你记得吗？咱看电视剧老有人有一个疑问，嗯、就是骊山老母，给孙悟空指点迷津。你去找皮兰婆，因为我们俩就是也不太熟，这个神仙那个性情又有些古怪、嗯，然后所以你不要跟他提起我的名字，你记得吗？原文、哎、对,对,对,对吧,吧？就网上就有人分析，还说什么骊山老母，他说的原文是说骊山老母在龙华会，嗯，两、嗯、人有什么过节？对、啊、对对，然后网上就。有人分析告诉你，哎，你看这骊山老母，她上龙华会，嗯、而且四圣使禅心，她又跟那几个菩萨关系不错，啊、她肯定是佛派的。嗯、然后你看这皮兰婆是吧？她是卯日星官她妈、嗯，她肯定是道派的、嗯，老用什么佛派跟道派 PK， 完全是胡说八道。是因为皮兰婆是、嗯、这该片虽然她是一个女性角色出场，但是因为她是卯日星官她妈、嗯，而且她用的这个发器卯日星官眼睛里练出来的这根、个、针、嗯，原文就是说不。是金属，这个东西代表至纯至阳，但是它还是只绣花针。嗯。公鸡是司辰，对吧、嗯？说的就是这真是纯阳真火才能炼出来的一根绣花针、嗯，所以说这个皮兰婆代表的就是至真至阳、嗯。但是这个骊山老母呢、啊，是斗母元君，就是至阴，她是至阴，所以她就是说我不能跟她见面、哦。说的就是其实是什么？是阴阳不能混淆。啊、呃，这个还是跟咱们这个炼丹有所关联、哦。天哪！对，这不是说什么佛派道派。骊山老母本来就是道派，好吗？他斗母元君、嗯、北斗七星都是他儿子、嗯，他也是道教，他凭什么还分什么佛教的？哦，他跟那仨菩萨关系不错，佛教的，他就是佛教的。啊，你跟黑人好，你就是黑人，<笑>你
0: 就尼哥啊，尼，哎呀，跟尼哥买地
1: ，这<笑>不能说，啊，这是家了。并不是哇，我跟他们成为好朋友，我就是佛派的
0: 。骊山老母他有病啊。<笑>但我还有一个问题、啊，为什么说黑人可以说尼哥不行？<笑>呃，黑人不是黑人自
1: 己说自己是尼哥可以、哦哦，但是你不能管他叫尼哥、哦哦。是这样，来如此啊！就跟懂了，懂了，懂、啊、了。就跟咱们可以骂北京，嗯、但是别人不能骂北京。<笑>对对对，有
0: 道理。有道理就是这
1: 个道,道理。皮兰婆他是什么？紫云山。说的就是什么子宫穴，还是说的心脏这点事儿？咱们不是说阳火吗？心脏就代表至金至阳之火吗？这个妖怪放出来不是精光啊，对吧？冒着星光，眼睛里炼出来，这是。至纯至阳的这个火，火克金，所以只能卯着星官眼睛里练出这根针，才能把这个蜈蚣给治住。而且原文里他没有把这蜈蚣给扎死，不像电视剧里演的那个大哥身中一枚巨针，然<笑>后<笑><笑><笑>就头吐黄水，<笑>吐着黄汤子就倒着去了。<笑>原文里只是说说他把这个针投下去，他这个金光就不好使了，孙、嗯、悟、哦、空就能搞定一切了、哦，对吧？他要打死他的时候，提扇婆就给他带走了，说还是用他来看门吧，都看门去对，所以说这块他只是说火克金，但是他可没说这火能克这个多目怪本身，嗯、对吧、哦？这样，嗯，那天界就增加了一批保安。嗯就是他们先开始不是到了这多目怪这罐里吗？这罐里头供的就是三清像。嗯，你看他屋里又有三清，然后又有七个女蜘蛛精，不是当时就来告黑状了？对对对，就是大哥。对，刚才我们就是洗澡的时候被这帮和尚就偷看了。因
0: 为本来这个多目怪他还是挺礼佛的，对,对,对，就是说他并没有想、哦。本来挺客气的，特别客气，就是说你们几个不守妇道啊、嗯，我得先跟人家会完课，我才能管你们的事儿。然后这几个女妖就开始告状，这几个女妖就说：“就大哥，我们刚才就是被人把衣服偷了，被被卸了啊！然后他还在水里头跟我们共
1: 浴，我们都很生气。<笑>大哥得给我们出气。嗯、然后你看三清，因为他不是真的三清、嗯，他是假的嘛，因为他本来就是妖精供的东西、嗯。所以说这三清就代表三魂，七个女妖精就是七魄。咱不是说七魄王形嘛、嗯，等于说这个人就要把这个人世间人肉身的这个七魄完全尽灭之后，百魔不侵，这人就是已。”已经达到某种境界了。嗯
0: 、呃，关键是这个多木怪给唐僧他们几个人不是在茶碗里下药吗对？他下那个药吧，是有一个诗来描写这个药、嗯，就念前四句啊：嗯、山中百鸟粪，扫鸡上千斤，是用铜锅煮，煎熬火候匀。<笑>这是李时珍的药<笑>方吗？<笑>还是说屎？还是鸡屎白？<笑>可能是贝劳、嗯、盛产鸟粪，哎呀，真是太平洋的明珠、嗯，在浩瀚的太
1: 平洋上，咱们是几个璀璨的明珠。对嗯、对
0: 汤加、塞班、马氏，哎呦，太
1: 熟了。贝劳就是其中的一个
0: 、哎，太熟了、嗯。所以说这个谜题又破解了，嗯、黄花罐在哪？在贝劳、嗯。
1: 关键他说给他下毒，你看他下毒都是什么呀？三厘为一份就还是说的魂魄、啊，分成三份嘛，魂魄成三性，就是这里边这所有这些数字。处处都是说明了这个问题。到了那个紫云山千花洞，说的这个皮兰婆老太太他们家特别奇怪啊，有寒鸦春鸟，夏麦秋禾，说的就是四十八节、嗯，就是说你练这所有这些功法，啊，全都是要在这个呃一年四季里头。生生不息的要运行，嗯、对，就吴承恩所写的这些景儿也不是废笔、嗯，我们都要当成像《红楼梦》那样来看，就是全坑啊！就是、门口有一棵枣树，另、嗯啊、另外一棵也是枣树，请问这个反映了作者什么
0: 样的内心世界？所以你不觉得原来咱们上语文课那、嗯、老师讲课文一句一句的讲，都跟破案一样？嗯、你看
1: 我们现在也是在破这个《西游记》的、嗯、啊
0: ，为什么它能
1: 成为四大名著？就你看着好像哇塞，啊、就不是一个奇幻文学 no, ，no no no， 就是这里边含。深了，深了去了、嗯，我跟你说吧，就是我们能读懂，嗯、
0: <笑>我们马上就要练出来了。嗯
1: 、咱们说
0: 完这块了
1: 啊，嗯、这个七魄已经亡形了、嗯，六贼也都潜藏了、嗯，咱说到三师了。哎呦，著名大名鼎鼎的白骨精老师，嗯、对吧？白骨精老师只有一回、啊，所以我们可以说的快一点。嗯嗯、哎呦，天！哎呀，我们赶紧把他说完，我们好说那个普鹿羊啊，<笑>好说武丽娟啊，朱<笑>路蝶。我的天呀！哎，十点半能说完吗？我不知道。嗯、那我们快点说，快点说。就《西游记》，咱不是上一回说到，《西游记》原来是一个同人本，就是它还是有一些原型的，有一套什么《大唐三藏取经诗画》，就是里边说到了原型，到了白骨精这一回没有。尸魔就不是骨头、嗯，是个白虎精哦。对，他并不是一个福建人，因为口音的问题而记录错了，变成了白骨精，虎精<笑>变成了白骨精，白色骨头精。原文就是也没有三般变化。嗯就是一个大美人儿，嗯，出来了之后呢，想要跟这个唐僧这个有一些语言上的交流，孙悟空直接就给他识破了，识破之后就把这白老虎给打死了。就是原文上是这么写的，但是到了吴承恩这儿就有所变化。就是这三尸魔他得变三回，变了三回之后被打死了三回，等于说有三具尸体。这个代表就是道教里边有一个叫三师，三师就是所谓的上师，就叫青姑；中师叫白姑，下师叫雪姑。哪个姑？啊？女字边一个姑，就是姑姑。那不就圣姑吗
0: ？对对对对对，<笑>所以她圣姑有三师。嗯
1: 、<笑>所以你看这块儿、嗯，所以她是个白骨夫人，她是个女的，啊、对吧？上是什么？好华饰，就是我喜欢穿美丽的衣裳，嗯、就是好看的。
0: 对吧？然后我
1: 出门，我开好车，啊、哦，我衣服我要是哭泣，嗯， c i LV 什么
0: 有，对对对对,对、哦
1: ，中师好滋味，就是我得吃好的、哦，我得吃这人间美味。然后下师什么？下师好淫欲，就是属于那个，哦、下三六六、啊、对，就是所以他是下师。你看这个是人世间无法被破除的三样东西，嗯、就是所有的虚荣心都是来自于这三师。哎
0: ，你刚才说这三师就是师都是实体的师，都是实体的师、嗯
1: 。道教所谓的三师这个概念。你看，其实跟佛教说什么摒弃这个人世间一切，就是为什么和尚不吃肉、嗯，为什么这个和尚就是不结婚，嗯、和尚都穿普通的那个，甭管是袈裟吧还是什么呀，嗯、就锦兰袈裟除外。其实跟道教的思路是一样的、嗯，就是道教其实我们也要摒弃这些东西，就是我们也不穿好的，我们也不能吃好的，我们也不能玩妞但是好像只有，只有这个王重阳老先生这个全真派不玩妞啊，但是好像另一派也是有这个，其实这个梅、这个、派也，就是你你的内心世界如果坚定的话、嗯，其实玩妞对于你来说也是一种这个修炼。<笑>哎呀，我们这不能瞎说<笑>啊！不是，你可以节育。就是你要节制，你不不是说你要纵欲，对吧？我
0: 以为你要说节制、哦，不是不是不是
1: ，我说你要节制。他是说的是纵欲是不行的、嗯，但是有这个欲也是可以，嗯、最好还是要摒弃三尸。你看到三尸这块说的全都是外在的这些东西。所以甄志平老师是犯事、嗯、<笑>尹志平老师好的，甄志平老师是犯事儿、嗯。嗯，而且就是当时说的是<笑>唐僧就说说我饿了，大徒弟你给我搞一些食品。<笑>当时悟空是什么？他是须臾间奔南山摘桃，他看见有一片红色，等于这块其实说的还是炼丹，就是他说的这个红指的是这个木拱，就是木拱是《金丹四百字里》里、就、头、是、木拱一点红，金铅三金黑，就是说当时这个木拱都是红色的，从这个。朱砂里头能提出来吧？我要是没记错的话、嗯，所以就是过去他们不都是千汞中毒嘛？皇上吃多了这些都都玩这个，而且这原文里头还把这个白虎还给提了一下，嗯、就是妖精看见唐僧来了之后就说：“师傅，此山叫做蛇回兽怕的白虎岭。嗯”你看他还是咱们刚才不是说的白虎岭的白骨夫人。对，她是白虎岭的白骨夫人，为什么呢？因为白虎虎是坎，青龙是离，就是坎还是阴卦，白虎还是代表的她还是一个女性，嗯、和那个刚才咱说那个青姑、白姑跟雪姑是一样的，她不是一个白骨大哥，对吧？<笑>也不是一个白骨大叔，也不是白骨大爷，她<笑>是白骨夫人，她必须得是一个女的
0: ，白骨大爷可
1: 爱。<笑>就是他变美女，变老太太，变、嗯、了这个老头、嗯、其实他妖精男女其实是无所谓了，但是他这块他必须就要,就要给他写成一女的，这也都是必须得有所指的。指的嗯、这块不是唐僧一定要把孙悟空给赶走？对对，其实这个也是跟炼丹上有所关系的。孙悟空一棒子打死，你看原文写的是白骨夫人马上就变成一具大骷髅了、嗯，对吧？然后唐僧还说：“哎，这个是不是真是妖精了？”这人怎么能刚一死就变骷髅呢？嗯、然后猪八戒还不是说说我大师兄
0: 用了一障眼法、嗯嗯？猪八戒就这几里一直在挑，对对就是、狂挑。大师
1: 兄用了一障眼法、嗯，所以他要摆脱罪责，嗯、不想背这杀人命的官司、嗯嗯啊。这块他原文说的什么？他说变成了一句粉骷髅。道学上，粉骷髅还学名叫什么、嗯？叫紫金霜。嗯，就是紫金霜，就是呃，若遇何车成紫粉，粉霜一吐化金丹。其实这块就是说的现出这个粉骷髅来了，它就是已经金丹炼成了。金丹炼成之后呢，所谓的当时如果是金丹一炼成，这原文上说什么要行一个周天，就是我要休息一下，就是休眠的状态、啊。呃，对对对对对,对。然后，所以说就是他要行周天的时候，悟空他原文里他就飞走了吗？在他原文里有一句诗啊：“上天下地如轮转，跨海飞山第一能。”完全说的是一种天地之间倒转的这么一个情形。有一个《玄珠歌》里就是“天上日头地下转，海底婵娟飞上天，乾坤日月本不用，皆因斗柄转其间。”他把孙悟空轰走了。其实这段。大段的描写，孙悟空在天上怎么飞，就是我这从天到地，从地到天，然后就又出海，然后又上天。这一段其实说的就是运行一个周天。这个剧情安排，其实我是要说什么？你看这粉骷髅，这金丹练成了，练成之后我要运行一下，所以说他就是安排了这么一个桥段，就是孙悟空飞走了，做了一段广播体操。对对对对对,对、嗯，而且你看，咱们刚才说了啊，就是这三师七破六贼全都被打死了。对吧？所以说这仨妖怪是必须得嗝屁的，就必须得被揍死，非常的有道理有条理。<笑>不是说没有该死啊，不是说没有背景的妖怪就必须得死、嗯。然后还有一个就是我们最爱看的一回目，<笑>对,对吧？就是斗法
0: ，车迟国啊
1: ，车迟国,、嗯嗯、国这块斗法、嗯、特别爱看，因为每次我觉得那三个道长<笑>眼睛都特别浮夸
0: ，三男孩是吧？还是三男孩。妖精界的
1: TFBOYS， 哎呀，太可怕了！<笑>他们的粉丝不会来揍我们。哎
0: ，最近看那个《这就、个、是街舞》，我觉得那谁，易烊千玺，好像有点比小时候长得开多了。易烊千玺很帅、啊，都已经帅多了。哦、
1: 对，易烊千玺真的挺好看的。就是我不是说了吗？就一个他一个白敬亭，现在看见之后都是失敬失敬。<笑>白敬亭是客气。<笑>您往这边走，<笑>那个人就是让他，嗯、然后他就是屈膝了九十度角、哦，这么浮夸的、呃。雷佳音吹雪，白敬亭客气。<笑>就是这是一套的，<笑>对，那个撅起的小嘴啊，<笑>哎呀，我不行，我现在一想起人家，又会想起他吹雪，
0: 嗯<笑>嗯，特、嗯、别。关、呃、键上次我看一个呃微博上吧，好像截的那个图，嗯、就是白敬亭参加一个综艺吧，有一个小姑娘戴了一个金属片的耳坠，嗯，就是他过去拿起人那个金属片的耳坠，然后人家以为就是有点要撩妹那个意思呢，他、嗯、拿那个金属片耳坠来开始照自己。<笑>长
1: 真帅，这样<笑>不是关键。所有人给他画那自画像圈他、嗯，他转了发了一表情、嗯，那表情上就是一个什么动物，我忘了。嗯、说这是我吗？特<笑>别逗，行吧啊。然后咱说到车迟国，啊、嗯，这国名都是特别有这个讲究的、哦，就是为什么要叫车迟国？他每一个国家，刚才咱说那杨家庄到这车迟国这儿。这块儿是什么呀？这练功就修仙炼丹，有一个专门的一个地方叫合车迟滞。合车是胎盘，男的没有。<笑><笑>这合车具体是什么？这个我还得查查，因为咱这个确实不是这方面的专业。但是他确实说的是有一个地方叫合车迟滞，说的什么夹脊双关处，就是这个肋岔子这块儿。嗯嗯是最难通的，因为它是整个上通督脉最细的这块地方，这块最难通，所以这三关要特别的用功。嗯，如果要是不特别用功，就特别容易走火入魔。嗯、所以你看这车迟国，真不是瞎说啊，这确实和炼丹有关系。什你看车迟国上来是什么？孙悟空和他的师傅师徒这几个人到这之后，看见一堆和尚在拉一辆车。哦
0: 。还真有这个。现场五百
1: 和尚拉一辆车拉不动，嗯、对吧？那个道士就是拿鞭子抽他们、嗯，对吧？他们也不能往前。其实这块就是描写这个河车迟滞的这个状态，实际上是个平静，是吧？对对对对,对。嗯就是你看这剧情不是瞎演的，其实他完全可以说这师徒几个人直接到这国家，看他们是和尚，然后就难为他们，他们就斗法就完了、嗯。不，他非得先来一段和尚就是受苦受难。对对对、嗯，而且这车死活拉不动，嗯、车上就是全是特别沉的什么砖块啊，嗯、乱七八糟的。嗯、这个《加几处性命归止》这本书里头说什么呀？这和车指的是什么？是羊车、鹿车、牛车、白牛车，皆载金华而高声彼岸。你看，那不就这几个大仙吗？对，但是这里头就是把这个牛车变成了虎，这、嗯、咱到一会儿到后面还得说它为什么变成这个虎力。嗯，但是你看这里边已经出现羊车、鹿车，嗯，这个也是道家的一个专门的一术语，就是大家要是有感兴趣可以再去深度百度一下，就是什么羊车、鹿车、牛车。然后空格，呃，修炼空格道教。天哪，<笑>这关键词太详细了。<笑>对，你们就可以看到，嗯、就是这个词儿确实是道教专用语，所以这几个妖精也不是瞎写的
0: 。为什么是羊怪？为什么是鹿怪？然后为什么是虎怪？关键是您有看了一个新闻，说奈良鹿真是一些强盗啊。对。但是我去的时候，那鹿完全没有咬过能、嗯、吃饱了，<笑>他说我去那天还行
1: ，没什么特多游客呀。那鹿就是跟我鞠躬，不是
0: 鞠躬就是在威胁你。没有就玩命鞠啊，玩命鞠好像就是属于比较危险。<笑>然后我就给它吃了
1: 呀。对呀、啊嗯，你要不给它吃了，你再试试。当<笑>是那些公鹿就不鞠躬，只有母鹿才鞠躬。好吧，嗯，当时电视剧里演的不是他们就是混进三清观、嗯，有一段还特别有意思，什么孙悟空说。呃，这猪八戒说这仨雕像咱们搁哪儿？孙悟空说你给他们搁到厕所里去，嗯、对吧、嗯？其实这块也是跟修炼有关的、嗯，就是这个会门，所谓的这个五谷轮回之地，嗯、对吧？五谷轮回之所这块也必须是要被三清填满，就是你修炼，你看从上到下嘛，对吧？夹脊这块儿，后来那通了，他把这些和尚都给放了、嗯，这车也通过去了。从上到下，咱已经到这个这个五谷轮回这个位置了。但是这块也是要让这三清之气充满，这个人才能够通过神清气爽、啊。对对对，所以他就是要把三清扔进厕所。嗯而且这里边这个吴承恩还说什么？你看那几个妖怪不是说我们要求这个圣水，嗯、有没有能延年益寿的福水？结果这这,这集都是玩脏的、啊，这三位大哥尿了三壶尿，<笑>对吧？吴承恩这块就是说什么？其实炼丹啊，就是什么金丹啊、外丹啊，也都是一些旁门左道，都是外道。嗯真正的还是要内心修炼，所以所有那些圣水什么，就是、如同这个大小便，在他看来都是一些糟粕。就是如果说有什么神仙，就是号称活佛呀、大师啊，说我这水你喝完能怎么怎么着？鸿茅药酒，光绪喝完了都没活过三十，还是三十出头，我忘了。这些全都是假的、啊，人主要在于的是内心的这个层次的提升。就所有那些，凡是说我这吃这丹能延年益寿，凡是一些外道，就如同大小便，嗯，一样的污秽，一样的没有用，都是一些废
0: 物。我觉得咱们这个分析应该给爱买保健品的老年人听一下，我也给那
1: 些喜欢买这个大师的这个符咒的什么，啊哎、这我觉得这些都。嗯
0: 哎呀，相当不靠谱。嗯、但我们的地听符其实还不错。我们那个就是画着玩的、嗯，我们那个一点用都没有啊。你们别真的把那个符咒下到手机里、哎，把手机烧了那个符水。嗯、如果你们把这个符呢打成纸、嗯，贴在板砖上
1: 拍人，还是可以有一些作用的，<笑>就是把你讨厌的人拍晕。但是其他的用处可能是没有什么，就<笑>拍不了那些什么邪祟。其实你不贴符，直接用板砖拍人，肯<笑>定可以，也是一样的。嗯。啊，那咱们就说到这个虎力、陆力、杨力这块儿、嗯。先开始他们是斗法，斗完法之后，最后这三个妖魔，咱就是不详说了，啊，因为时间太晚了，<笑>十点半了啊，已经十点半了啊，不是十点零七分了啊，我们争取在十点半之前说完。咱就说这三个妖魔啊，电视剧里头稍微演的有点不太一样。咱先说这个隔空猜物，他说的是什么？破地溜溜一口钟、嗯。先开始说的是山河地理群，嗯，其实是他说的什么呀？就是钟是表示的那个加裟，一个破的一个僧衣嘛、嗯。但是他这个钟字其实还是有一定作用的。他说的什么？还是守住内心和中心。嗯、你看那壶桃肉都不重要，就、嗯、仙桃最后剩那桃核、嗯，其实也是表示的是中心，嗯
0: 、说明是个硬核啊。
1: 对呀、啊，<笑>然后你看那道士变成和尚，其实也是一宝。他、嗯、不是说。都是佛法僧三宝，其实也是一宝、嗯。他说的全都是你要守住内心的中心世界。电视剧里好像没怎么演，我觉得可能是因为过于残忍。虎仙是因为砍头，对吧？后来他那个脑袋被孙悟空变出了一只狗，嗯、把他那脑袋给拖走、嗯、啊。西方为白虎嘛，表示的肾。道学不是说的是炼精化气嘛、嗯？但是这个炼精化气，这个精气并不是从肾生出来的。所以说，它这块意思就是说，你要炼精化气，到了这个重要的这个合车持志的这个阶段，我要告诉你们，千万不要着重于练哪些器官。一个是这个虎，这个肾这块，这个不是炼精化气的正路。如果你从这个旁门左道上练，你可能就走火入魔了。所以说，这个虎我一定要被弄死，就是把虎头砍了。鹿是什么呀？鹿是抛心，心在东边是青龙。青龙是拱精，但是元神呢是在虚空里的，其实不是在心里的。所以说，那个鹿电视剧里怎么演来着？
0: 电视剧里是高台斗法、啊，你比那鹿最
1: 后是怎么死的？好像电视剧里从那个高
0: 台上掉下、啊、去，
1: 掉下来后来没死，我记得、啊啊、但是原文里说的是他要跟猴儿比挖心，猴儿挖完心之后不是没事吗、嗯？因为孙悟空他本身他就是真阳真金、嗯，这鹿挖心之后就死了、嗯。这鹿在这儿为什么必须得死、嗯？就是咱们说这仨妖精其实没干什么大恶、嗯、大奸大恶之事，他只是欺负了虐待了一下、啊，虐待了五百个和尚、嗯，说等着皇上气出。以尽，然后要把这个国家占为己有啊！对，就搞政变这块，嗯、对，有些政治抱负。对、嗯，但是他们仨可没说要吃唐僧、嗯，对吧？一直以来都是什么呢？就我们这个帮派，嗯、就是在这个 battle 当中，我们不能输这一头对。对，然后结果就是因为斗法死的。
0: 对唐僧一点兴趣都没有。对，对然
1: 后他就是说的这元神其实是不在心里的，就跟刚才那个炼精其实不能产生于肾是一样的。所以说这路挖心他也必须得死，就是告诉你说你们不要执着于用心来化炼这元神，其实元神不在这块儿。还有这个杨，最后电视剧里演的什么什么抛心拉肺照样掌权，滚油锅里还能洗澡，我估计啊当时可能拍了。但是因为没过审、哦，过于残忍。哦、你想，大胸口来一刀，然后哈哈流血，是不
0: 是？来吧，说吧，我们把它补全
1: 。这个原文里头说的是什么？说这个杨丽当时是孙悟空下油锅。他说：“我们叫文洗还是武洗？”孙悟空说什么叫文洗，什么叫武洗？这不是、嗯、这不是天津码头的帮派吗？<笑>杨丽说：“这个文洗是怎么洗呢？穿着衣服在里边洗。嗯、这个武洗是什么？武洗就是全都脱光了在里边洗、嗯。然后这个杨丽直接说：‘那我们就武洗，因为他怕什么？他怕他们这个还有点旁门左道是。嗯’有人这衣服上涂上药水，洗完之后其实就是一点事儿没有。其实是因为我有这保护层。先是说，文洗是什么？我这穿着衣服在油锅里出来，衣服上一点油不能沾，这个才叫文洗、哦哦。结果这个孙悟空说：“那无洗就无洗呗。”孙悟空就脱光了，在油锅里头来回折腾，一点事儿没有、哦，最后还把这油锅给戳一窟窿。嗯他们都以为他死了呢，结果一会儿就从油锅里钻出来这原文里就写的非常热闹
0: 。哎，他们仨不知道孙悟空这么能折腾，他们仨根
1: 本不知道孙悟空是谁。你没办法，他们死的很懵懂啊<笑>
0: 。那几百年可能在山洞里修炼呢<笑>、啊对啊，孙悟空折腾的时候、啊、就帘耳不闻窗外事
1: 。吴<笑>喜到了阳历开始洗的这块的时候呢。他也在里头泡着，也一点事儿没有。这孙悟空呢，就元神出窍，偷偷摸了一下，说：“哎、呦，这个油温怎么是凉的呀？是大凉油。”才发现说什么这个杨丽啊，偷偷练了一个冷的龙，就是一个龙盘的。这个油锅底下，能让这油啊看起来沸腾，实际上是常温，所以他里面泡着没事儿。然后这孙悟空就当时就是招来了龙王，招来龙王跟他说：“说你把这龙给我收回去。”因为你不能助纣为虐，你不能助妖怪成事、嗯、这个龙王把这条冷龙一收回去之后，嗯、这油锅马上就沸腾了，然后大哥就被炸死了。然后这块、嗯、炸羊腿，对对对对对。但是关键，他这块有一个最最重要的什么？就是这块孙悟空，你看原文里他说的是把那北海龙王换来。而且他原文里是他写错，了，北海龙王原名敖顺，他、嗯、前一段他把西海龙王写成敖顺了，但是他到这块的时候又把这北海龙王又给写成敖顺了。
0: 这是一个巨大的笔误
1: ，这块还不是笔误。他说的是什么呢？就是说的是能够出神入鼎，移神内院。然后他故意就是把这个北海龙王跟西海龙王给写串了。但是我又再到这段时候，我又给写对了。就告诉你什么呀？就是要元神出去之后，颠倒完了之后，再元神回归本位。说的就是这个。所以这油锅里的这个龙王这名字这块也特别有意思，好牵强啊，感觉。但是关键是我看他这个解释，你还觉得比较有理有据。对，我觉得他说的有点道理。嗯，反正他就是说，最后这个油锅烹炸就是真火发动，嗯，元神自然进入上宫，然后无需任何伎俩。所以说，你看这猴没有用任何旁门左道，人就是在油锅里头泡着，一点事儿没有。但是这个。杨因为作弊，结果也把自己给搞死了。所以说，这个就是烈火烹油之势，把这元神又摧毁。这个元神的本宫，所以说这杨丽也必须得在这块死去。所以这个虎丽、陆丽，因为杨丽，因为虽然他们也是没有背景的野妖精，但是他们也是死得其所。<笑>哎呀，今天终于把这四个妖精都说完、哎，差点以为说不完了呢。我真的以为今天只能说完两个妖精、嗯、啊，但是我们今天居然就把这四个妖精说完了，还穿插了好多有的没的、啊。对，所以我们下一篇捉妖，我们只说了四个妖、嗯，我们下一篇是不是该说一些有背景的妖精？可以啊，对，反正我们我们不定期更新吧，《西游记》啊，对，反正就是下一回我们要说一些有背景的妖精了，有背景妖精更加精彩，<笑>就是比这没背景的还精彩。<笑>我们不搞什么佛派跟道派 PK、哦、的这一块的，我们这是我们摒弃的，好吗？我们这是驳斥他们，我们、啊、你看我们，
0: 我们只搞封建迷信，那、啊、我
1: 们从头到尾说的多么有理有据，<笑>对吧？你刚才那佛派、道派、骊山老母跟皮兰博，哦、你这就站不住脚，直接被我们给驳斥了。这也跟什么政治斗争都没什么关系。我们刚才分析的那些没背景的妖怪，有的也被收走了，啊、对吧？多木怪有啥背景啊？他不就是一个山里的三,三只小熊，<笑>对、啊，小黑熊他也没什么背景、啊。小黑熊好可爱，嗯<笑>、啊，对。所以下面我们要更更加精彩、嗯，继续捉妖。就是我们刚《捉妖记》一，对吧、嗯？这捉妖这个比较复杂，嗯、我们得分着说。咱们这几个巨大的妖怪就一期都说完了，还有还有什么可说？这红孩儿啊、哦，铁扇呐、啊，牛、哎、魔呀，膜啊哎、还吉,吉祥三宝，哎、好像都特别熟，都只说俩字儿，<笑>好像我跟他们很熟的样子。<笑>牛魔。
0: 铁啊，感觉像说的是阿敏、阿、啊、玉、阿、啊啊、英、阿、啊、东、阿、啊、欢、阿、啊、庆、啊，也就那么回事
1: 儿。什么金翅啊，什么都没说。金翅大鹏是吧、哦？这些都是比较重要的妖怪，也是大家比较熟悉的妖怪、嗯。对，然后我们同时还要，呃，顺便驳斥一下那些网上的那些比我
0: 们还不靠谱的、胡说八道的言论，嗯、对,
1: 对吧？嗯、呃，这什么？这跟根本跟政治斗争没有任何关系。对，我们就只你看你现在这动作，有点像要炼丹。<笑>好，那这期先这么着
0: ，再见，拜拜。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。唐僧